0: sábado 23 de enero la mejor manera de vengarse y de desquitarse de alguien es olvidar es perdonar, olvidar y perdonar amen ustedes a todos sus enemigos hagan el bien y presten si pueden hacerlo y no esperen nada nada como recompensa y será grande su premio o su galardón y se convertirán en verdaderos hijos del Altísimo porque Él, el buen Padre de Dios es benigno para con los ingratos y aún para con los malos. Lucas 6.35. La mejor venganza. Y la mejor manera de desquitarse. Es olvidar. Y es perdonar. Un saludo de nuevo para cada una de sus vidas a esta hora, a este momento en que reciban este audio mi saludo y mi deseo de bendición que situaciones bonitas mejores les sigan acompañando y les sigan sorprendiendo un saludo a cada una de sus vidas sus comunidades, sus grupos por supuesto, sus familias sus familias sus empresas, sus negocios, Un saludo a las parroquias, algunas que de pronto están recibiendo también este mensaje, y a los diferentes lugares distantes, donde llega esta palabra, o llega la palabra a través de cualquier medio, que reciban una bendición, y que a través de esa palabra reciban la visita, del Espíritu de amor del Señor que quiere llegar a tu vida, quiere llegar a tu casa, a tu familia, a tu realidad, a transformar, a renovar, a traer paz, a sembrar esperanza en la vida. Saludos, una bendición para los que están atravesando momentos difíciles por estos días. Una Palabra de esperanza y por supuesto nuestra oración de intercesión pidiendo que la fortaleza de Dios, la paz lleguen, lleguen la fortaleza de Él, lleguen los momentos de debilidad y que ojalá a través de Él muy pronto en el tiempo de Dios se abran eh, puertas se abran oportunidades para unos mejores días nuestra solidaridad por todos los que están enfermos desempleados, tristes, desanimados los que tienen conflictos, dificultades por estos días nuestra oración nuestra intercesión y nuestra palabra de ánimo ánimo, de fuerza nuestra palabra de vida para cada uno de ustedes y por supuesto nuestra felicitación nuestro saludo para todos los que hoy están de cumpleaños mujeres hombres los que están celebrando algún tipo de aniversario en este día nuestro saludo nuestra oración junto a sus familias a sus amigos nuestra bendición por sus vidas cualquier tipo de aniversario incluyendo el recuerdo de una partida a la casa del Padre, es decir, una Pascua recordamos a esas personas, a sus familias y seguimos orando para que el Señor poco a poco vaya llenando todo ese vacío que ha quedado y que nos siga desde su bendición fortaleciendo en la esperanza fortaleciendo en la fe, saludos para cada una de sus vidas, para las diferentes comunidades, hoy quiero enviar un saludo allí a la comunidad de Semillas de Futuro, de los monjes, cada uno de ellos a Doña Julia, quiero enviar un saludo a ella, a su familia, quiero enviar un saludo a, a Yolanda... A, a Mirella y a toda su familia Mirella Barahona Un saludo para ti Mirellita Para todas las personas Para Doña Berta Para Imelda La recuerdo tantas personas tan bellas De allí de esa comunidad Para Carmencita de Torres de Diamante Carmencita Matiz Un recuerdo para Norita Para ti, para tu esposo Un saludo para Priscila Saludos para todos ustedes, tantas personas maravillosas de, de allí, de ese sector. Un saludo, un recuerdo, una gratitud a sus vidas. Bien, reflexionemos en torno a esta primera idea que quiero proponerles. Me guío siempre por el libro. Me guío siempre por el libro, por la palabra, diría alguien. Segunda de Timoteo 1.12 No se avergüencen, porque sé que en quién he, he creído y puesto mi esperanza. Por eso, dice Pablo a Timoteo, yo no me avergüenzo. Estoy seguro de que Él en el que he confiado, Cristo Jesús tiene poder para guardar mi vida. Hasta aquel día, el día del encuentro Y que todo lo que he dejado en él Será protegido y cuidado Segunda de Timoteo 1.12 Estoy seguro y confiado en quien he creído Y en quien he puesto mi esperanza Me guió por la palabra, me guió por el libro Dos hombres, un capataz Y el otro un carpintero Que estaba bajo sus órdenes se encontraban parados en la cubierta de un buque. Bueno, dijo Samuel, dijo el capataz Samuel, me han dicho que tú eres uno de esos que dicen estar seguros de que sus almas irán al cielo cuando mueran y se salvarán. Me parece un poco como presuntuoso, dijo el capataz y tú, ¿realmente estás seguro de eso que afirmas? A lo que Samuel respondió, por supuesto que sí. Gracias a Dios soy salvo y no hay nada de lo que de lo que esté más seguro en esta vida. Pero ¿cómo puedes estar tan seguro si aún estás igual que yo en este mundo? respondió el capataz bueno te responderé con otra pregunta cómo sabe usted que largo exacto tiene estas mangueras este acueducto que estamos reparando qué certeza tiene usted de la amplitud de estos cables Porque respondió, porque lo dice el libro de los planos, del arquitecto, del constructor del barco, del diseñador de este barco. Y creo en eso, no hay margen de error. Tiene exactamente 14 metros. Preguntó el otro, ¿está usted seguro mi capataz? Por supuesto, si lo dice el manual el manual del constructor si lo dice este libro así debe ser pues bien respondió Samuel por, por el mismo motivo es que yo estoy tan seguro de mi salvación porque lo dice este libro y sacando su Biblia le leyó promesas de vida eterna Capataz. este libro es palabra de Dios y él es el arquitecto, él es el constructor, el diseñador de este universo, y de nuestras vidas y todo cuanto existe, y si lo dice este libro, yo lo creo, porque él no miente ni se equivoca, las vidas de aquellos que han depositado, que hemos depositado nuestra fe en el Dios vivo, están guardadas, protegidas por sus promesas de amor, sus promesas de bendición, sus promesas de salvación, y de eso debemos estar seguros. No hay margen de error. Lo que el Señor en su palabra ha afirmado, no hay margen de error. Esta seguridad y esta esperanza es una base firme, sólida, al momento de enfrentar momentos, situaciones, los horizontes de crisis en esta vida, como los de este año, un año con esta pandemia. En cambio, cualquier otra propuesta, cualquier otra oferta de soporte que el mundo propaga, simplemente es una aventura Simplemente es riesgosa. San Pablo, el gran apóstol, dijo en su carta a Timoteo, yo sé bien en quién he creído y he puesto mi confianza, mi esperanza. Sé que él es fiel para protegerme, para guardar mi vida, mi vida, hasta el día del encuentro definitivo con él. Esta sociedad, este mundo de hoy, está lleno de proyectos, está lleno de promesas, y promesas no cumplidas por los políticos, por las diferentes ramas de la justicia, por las diferentes entidades en todos los niveles, promesas no cumplidas, prometemos y no cumplimos. Promesas de cumbiambera diría por ahí la canción Promesas que están muy lejos de ser reales y de llegar a cumplirse Promesas no cumplidas y tantas personas defraudadas, tristes, frustradas por esas promesas Promesas que no, no se hicieron realidad pero en cambio tú y yo, todos los que mujeres y hombres confiamos en Jesús resucitado, en Jesús encarnado, en Jesús hecho Navidad, en Jesús palabra de vida, nunca seremos desilusionados, nunca seremos traicionados, no seremos frustrados porque Él ya mostró su amor allí en la cruz. ¿Y quién puede amar de esa manera? ¿Quién más que Él puede amar de esa manera en una cruz? Entregándose, ofreciéndose por amor ¿Quién más? No dudes El mismo que ayer murió por ti en la cruz Es el que un día te recibirá en la eternidad Es en el, es el que en el mañana te va a recibir en la eternidad no lo dudes, aquel niño que hace unos pocos días lo recibíamos y lo celebrábamos en un pesebre, es el que murió como signo de amor por ti y por mí en la cruz, pero es el mismo que está vivo, triunfador sobre la muerte, ha resucitado y Él te va a recibir a ti y me va a recibir a mí un día, en la eternidad del mañana así como ya recibió a muchos familiares a muchos parientes, amigos que se nos han adelantado creo en esa palabra creo en el mensaje de la palabra del buen Dios que no pasa de moda no pasa de moda esa palabra la propuesta de la iglesia para este día para este día en, en torno a la liturgia Jesucristo uno más fuerte que el mal Jesucristo el sumo sacerdote más fuerte que el mal titulemos titulemos este primer mensaje Jesucristo sumo sacerdote más fuerte más fuerte que el mismo mal y esta primera lectura para hoy terminando ya el ciclo de la carta a los hebreos hebreos capítulo 9 2 al 3 y 11 al 14 hebreos 9 2 al 3 y 11 al 14 usando su propia sangre Jesús Jesús el Señor ha entrado definitivamente en el santuario de una vez y para siempre Quizás hablando Todavía ese énfasis que este autor Quizás es el tema central de la carta El autor es el sacerdocio de Cristo El sacerdocio de Cristo Y hoy Compara dos elementos importantes Dos elementos importantes del templo De Jerusalén de Jerusalén, o sea, del Antiguo Testamento, con la nueva realidad de Jesús, con el nuevo tiempo, con el hoy de Jesús, el templo mismo y los sacrificios, templo y sacrificios, el autor explica ante todo, cómo funcionaba el templo en aquella época, como un recinto muy importante para la cultura y la religión judía tanto que era llamado ese templo como templo santo templo santo y que te lo recuerdo era muy majestuoso muy majestuoso de oro, eh, piso, mármol, no, eso era una maravilla y tenía como tres divisiones, la parte más importante, la de adentro, comparándola a un templo católico que sería como el sagrario, la parte más importante, eh, se llamaba el santu santorum, ese sagrario el lugar especial allí donde se guardaban las tablas de la ley solamente era tan sagrado que podía entrar el sumo sacerdote no todos los sacerdotes sino el sumo sacerdote y una vez al año nomás, más escúchelo bien una vez no más al año para ofrecer con incienso y la sangre de los animales ofrenda y sacrificio en nombre del pueblo una sola vez al año el Sumo Sacerdote era la parte profunda e interna, el lugar sagrado por excelencia, el Santo Santorio, el Sagrario para el católico. Más hacia atrás, saliendo hacia la puerta de, de salida, en la mitad estaba lo que se llamaba el lugar santo, el lugar santo donde podían eh, entrar, participar las personas, especialmente los hombres. Los hombres, pero también por estratos, por jerarquías, ocupaban la, 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 el recinto de la mitad de ese auditorio gigante y maravilloso. Ahí los hombres en el lugar santo para sus oraciones y para el culto. Y en la parte de atrás... Qué interesante, todavía en las ciudades quedan algunos, pero más que todo se ven en algunos pueblos. El atrio, el lugar del atrio, es decir, afuera, afuera, que si llega a llover, de malas, si llega a ser sol, se queman. quienes quedaban afuera? Lo que llamarían los excluidos, las mujeres, los pobres, los enfermos, los niños, ellos quedaban afuera. No podían entrar, no quedaban en una etapa cubierta, quedaban afuera. ese era como la, las tres eh, dimensiones eh, de, del templo antiguo de Jerusalén. Y a los lados, el lugar de, de los sacrificios donde estaban los carneros, eh, los animales, eh, los becerros, eh, las tórtolas, los pichones y, y una, una oficina donde estaba el cambio de moneda de moneda para poder de acuerdo a, a la ofrenda al animal que se comprara se daba se cambiaba la moneda por habían circulaban varias monedas el de dagma eh, qué sé yo monedas extranjeras los talentos entonces ahí se cambiaba era como un ejemplo a hoy Un ejemplo traído a, a hoy Una catedral de una ciudad Por ejemplo La, la catedral primada de, de Bogotá Allí en el centro Y usted imagínese Que ahí mismo dentro de la misma catedral Funciona Para lo religioso, lo litúrgico Pero al lado Ahí mismo dentro de la catedral Una oficina para la economía El ministerio de la economía Al mismo lado dentro de la misma catedral Otra oficina de despacho Para el senado Donde se hacen las leyes ¿Ve? Todo ahí mismo, ah, para que entendamos un poquitico porque Jesús se puso de mal genio cuando llega al templo y ve eso, que política, economía, finanzas, eh, matadero de animales, aparte de que mataban los animales y ese, ese bramido, ese chillido, ese dolor de los animales eh, asesinados, y el olor de sangre, no le muy bueno, no. Entonces, más o menos. Una idea de lo que era el templo famoso Construido por Salomón Destruido, después restaurado en la época de las crónicas Por eh, Nehemías Bueno, etcétera Algo hacía la carrera Era ese famoso templo eh, de, de Jerusalén Y allí el sumo sacerdote de turno Entraba en el Santísimo una vez al año Especialmente en una fiesta que se llamaba la fiesta de la expiación Para ofrecer al Señor sacrificios, esa sangre, ese olor de esos animales tan feo Y con incienso ofrecerle a Dios esos sacrificios como señal de arrepentimiento Bien, en cuanto a los sacrificios Los sacerdotes de la antigua alianza ofrecían una y otra vez a estos animales por sus pecados y por los pecados del pueblo porque no se te olvide que los sacerdotes eran pecadores eran imperfectos entonces ofrecían un sacrificio por su propio pecado y por los sacrificios del mismo pueblo rociando la sangre de los animales que no era capaz de purificar de y de conseguir para siempre la salvación. Mientras que Cristo Jesús... Con un solo sacrificio... Con su sangre... Se ofreció a sí mismo. Y no como un simple animal. Su sangre... Nos ha conseguido de una vez y para siempre... La salvación... Nuestra liberación. Eso... Lo ha conseguido Jesús el Señor. Por eso... Todos los esfuerzos humanos fracasan a la hora de conseguir la salvación. No nos salvamos a nosotros mismos por muchos sacrificios que hagamos. Eso es lo que algunas personas no quieren entender o no han entendido. Por más de que tú subas de rodillas a Monserrate y tus, tus rodillas sangren, no, con eso no puedes comprar la salvación. Y eso no le agrada a Dios que atentes contra tu salud. Eso no le gusta a Dios. Por más de que haga sacrificios, no puedo comprar la bendición. No puedo comprar el perdón de Dios. No puedo comprar la salvación. No la puedo comprar solamente en Cristo Jesús desde el arrepentimiento y la reconciliación con Él, lo puedo experimentar, puedo experimentar en Cristo Jesús, verdadero sacerdote, que Él ha asumido, con su entrega en la cruz, de una vez para siempre, mi pecado, mi debilidad, y que solamente Él en su amor, me ha reconciliado, me ha reconciliado para siempre, continua y definitivamente con el Padre Dios, Continua y definitivamente con el Padre Dios. Entonces hoy, templo y sacrificios, el tema de, de la carta a los hebreos. El Evangelio para hoy. Marcos 3, 2021. Marcos 3, 2021. Bien. Digamos que hoy el mensaje es muy corto, unos versículos muy cortos, muy cortos el tema de hoy. Prácticamente un versículo, dos versículos. El tema sobre la familia de Jesús. Su familia decían que no estaba en sus cabales. Aquí entre nos, su propia familia, que se había vuelto loco. que se le había corrido la teja, decimos? Su familia decía que no estaba en sus cabales. El evangelio es bien corto el de hoy, y quizás un tanto como paradójico. Hombre, que la persecución y la incomprensión comience por su propia familia, esto es algo muy normal a ti te ha pasado a mí me ha pasado a veces donde menos podemos ser testigos y donde comienzan a veces las dificultades es por la misma familia Nada, ningún profeta más adelante va a decir Jesús Ningún profeta es bien aceptado en su propia tierra. Pues a Jesús le pasó eso, comenzando por su propia familia. Sus mismos familiares no comprenden, no lo comprenden. Y llegan a decir que ese muchacho está como medio raro, que como que no están sus cabales, que quién sabe si se la fumó verde o de qué color, pero ese muchacho es muy raro, llega a decir su propia familia. Ciertamente no le tocó nada fácil la vida, la misión y la obra al Señor Jesús. No le tocó para nada fácil a este nuevo profeta. Las gentes, los de afuera, los, de afuera, los distantes, por un lado, lo aplauden, lo siguen, pero interés. Por interés, ¿cuánto vales? Sus más cercanos, sus amigos, sus discípulos, los apóstoles... Lo siguen Pero tampoco lo comprenden en profundidad Los enemigos La clase de la religión oficial Los jerarcas de la iglesia y los políticos Lo acechan continuamente Y lo interpretan muy mal Quieren hacerle trampas, zancadillas para hacerlo caer Y ahora lo que faltaba ...su propia familia... ...su propia familia... ...los más allegados... ...sus vecinos... ...los cercanos... ...sus parientes... ...tampoco lo entiende... ...además quizás de... ...su ritmo fuerte de trabajo diario... ...les debe haber a ellos escandalizado... ...y asustado las afirmaciones tan sorprendentes que hace es que perdonando pecados y denunciando y actuando contra las instituciones corrompidas corruptas, las instituciones sagradas que manejaban la religión y Jesús les denuncia como lo, la denuncia de estos días contra el Shabbat, o sea el día de reposo contra el sábado se cumple lo que dice San Juan en su Evangelio, allí en el prólogo, que lo leímos ahora en Navidad. Jesús, Él, vino a los suyos, a los más cercanos, vino a los suyos, pero sin embargo los suyos los rechazaron. Los suyos no le creyeron, los suyos no lo recibieron. Ahí comenzó el, el problema de Jesús. Como a veces puede pasar contigo y conmigo en nuestra propia familia entre los más cercanos no nos valora se burlan de nuestra opción de vida al seguir a Jesús se burlan muchas veces por ahí comienza el problema la cruz comienza en la familia y por la familia vino a los suyos y los suyos no lo recibieron no lo comprendieron algunos lo aplaudieron mientras Duró lo de la multiplicación de los panes Mientras los milagros estaban latentes Pero luego se sumaron al coro de los que El viernes santo van a gritar Crucifícalo, mátenlo, crucifícalo Crucifícalo También en el mundo de hoy En nuestras diferentes realidades Podemos observar como una gran gama de diferentes reacciones ante la persona de Jesús, ante su propuesta más o menos como lo que sucedió en el pasado desde el entusiasmo superficial de algunos las emociones de algunos, gente de una fe muy emotiva hasta la oposición radical y displicente de otros pero más que las opiniones de los demás nos debe interesar cuál es nuestra postura personal ante la obra, la vida, la persona de Cristo Jesús cuál es la tuya y la mía de verdad lo seguimos ¿Lo seguimos de verdad? ¿Creemos en Él de verdad o no? ¿O solo decimos que lo seguimos? Porque llevamos su nombre y estamos bautizados en Él lo seguimos porque a veces es la moda ser creyente hay iglesias que están de moda, un día quizás hablamos de eso las modas, una iglesia la iglesia que estuvo ayer de moda hoy ya no, y va a aparecer otra en este año, que va a estar de moda la iglesia donde van los personajes famosos la iglesia donde van las modelos donde van los políticos ay es que mi iglesia es la más importante, porque allí van los futbolistas, es que tal futbolista es de mi iglesia talca iglesias de moda y entonces para muchos el seguir a jesús ha sido una moda pero no se te olvide que las modas pasan pasan y entonces algunos tienen a jesús como como una moda o lo seguimos de verdad tú lo sigues de verdad o porque simplemente es una moda Seguirlo es aceptar lo que Él propone Lo que Él nos dice creerlo Asumirlo No solo lo que va de acuerdo con nuestro pensamiento Y con nuestra línea Sino también lo que va en contra aún De lo que yo no quisiera hacer De las apetencias de este mundo De esta sociedad Aún de nuestros propios gustos si sí es el maestro y profeta que Dios nos ha enviado, el verdadero, el que en diciembre recordábamos, el Mesías, el que ha nacido. Oiga, debemos tomarlo no en serie como todo el mundo lo hace, sino en serio. No en serie, porque todo el mundo va para tal iglesia, porque todo el mundo... No, en serio. Tomar a Jesús, su palabra, su propuesta, su proyecto de vida en serio y lograr que la vida va a cambiar. Si no es en serio, sino en serie, no va a funcionar la vida y van a pasar los años y no cambia la vida, no cambian las familias y la vida y la familia no cambia, La sociedad no va a cambiar, pero eso sí, iglesias por todo lado con multitudes, pero no logramos impregnar y transformar a esta sociedad no logramos hacerlo es tiempo, es hora de evaluar acerca de mi credibilidad en la persona, obra, propuesta de Jesús y eso tiene que ir iluminando cambiando, renovando nuestra vida deberíamos seguir nuestro camino de fe cristiana por convicción, por atracción, por conversión. Y no simplemente por obligación y por una tradición. O por la moda. La moda. Deberíamos vivir experimentando es que esto no funciona si no somos testigos es que esto no funciona la fe no funciona si no lo experimento no se trata de saber hay gente que sabe mucho se trata de tener intimidad de conocer de ser de ser más que de saber si no experimentamos a Jesús su propuesta su amor no vamos a atraer a nadie y la vida de hecho no va a cambiar Siendo testigos para después dar testimonio De lo que hemos visto, de lo que estamos experimentando A pesar de las contradicciones que puedan venir Como en Jesús desde la propia familia hoy Preguntémonos las palabras de Jesús Que exigen compromiso, radicalidad nos llevan a, hoy a considerarlo como un hecho real en nuestra vida o quizás como dijo su familia no, es un tipo que está como fuera de sí, como enajenado Jesús es como alguien loco como que se le corrió la teja, está fuera de sus cabales como dijo su familia pues bien Oremos pidiéndole al Señor que el mensaje compartido en este día, la palabra del Señor, haga efecto, haga eco allí dentro de tu corazón, el mío, produzca cambio, transformación en las diferentes áreas de nuestra vida. Señor, que lo que tú has dicho, que todo aquel que busca y hace la voluntad del Padre, es tu hermano danos hoy la gracia, Señor de saber acogerte con fe y de llegar a formar parte de tu familia de tu reino que la palabra que hoy hemos compartido solo por la acción de tu espíritu se convierta en experiencia de vida en experiencia de transformación Señor Gracias porque hoy una vez más, nos invitas a valorar, a agradecer y amar nuestra condición humana, como un signo maravilloso de tu misericordia. Señor, que ese misterio de la encarnación de tu Hijo amado Jesús, nos reafirme, especialmente en las dificultades que estamos atravesando por este tiempo, esta realidad que estamos viviendo tan difícil, personal, familiar, socialmente Señor, tiempo tan difícil, que en el nombre de tu Hijo Jesús, podamos experimentar, la liberación, la salvación, la restauración, pero al mismo, tem al mismo tiempo ser para los demás instrumentos, signos de bendición, signos de esperanza, signos de cambio, Señor. Te damos gracias por nuestras familias, Señor, por nuestros hogares, aunque quizás, a nuestra familia le pasó lo mismo que a tu familia, Señor Jesús, que a veces les queda difícil entender, comprender tu propuesta, comprender tu proyecto de vida, que va contravía, va en contravía al mundo, va en contravía a las propuestas de felicidad que la sociedad nos ofrece, Señor. Necesitamos de tu Espíritu, Señor, para nacer y crecer y madurar en la fe, para vivir en humildad, para reconocerte y saberte descubrir, Señor, en el tiempo de hoy. Para saberte descubrir en tu paso de nuestro día a día, desde lo cotidiano, desde lo que somos, desde lo que vivimos, desde lo que hacemos. Hoy te seguimos clamando por las diferentes necesidades que estamos atravesando. Hoy te seguimos pidiendo por los enfermos, por la salud, no solamente la protección y la salud en medio de este COVID, sino la salud integral, la salud del cuerpo, pero también nuestra salud interna, Señor. Hoy te seguimos pidiendo por los más vulnerables, los más débiles, los más frágiles hoy te seguimos pidiendo por los que están en clínicas, hospitales en cárceles en comisarías pero también están atados y en cárceles de sus emociones de sus vicios, de sus apegos oramos por cada familia oramos por los diferentes grupos comunidades hoy en Semillas de Futuro oramos por los diferentes grupos oramos, oramos por los gobernantes, las autoridades. Seguimos orando por el personal de la salud. Oramos hoy por todos los que están de cumpleaños o celebrando algún aniversario. Oramos por nuestros barrios, nuestras ciudades, nuestros pueblos o allí los que están en otros países, por ese sitio, ese lugar que nos abrió la puerta. Oramos dando gracias y suplicando tu paso, tu presencia y tu misericordia. Y todo lo hacemos como siempre, solo para gloria, alabanza y adoración. A ti, Padre, a ti, Padre Dios, desde la fuerza intercesora del Espíritu Santo. En compañía de María, nuestra buena Madre. En el bendito, soberano nombre de Jesucristo el Señor, el sumo, el eterno servidor, es decir, sacerdote. En el nombre de Él, en el nombre de Él, pido una bendición para cada una de sus vidas y en el nombre de Él, con acción de gracias y alabanza, hemos compartido el mensaje de hoy. Amén. Roberto Zamudio de Día a Día con la Palabra.